0: Подстарт.ру представляет
1: You're listening to Big Internet Radio, FM.
2: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» в студии Александра Ромашова. Сегодня 21 марта. Вообще, март такой, на удивление, солнечный выдался. Лично меня это даже немножечко раздражает, потому что ну слишком ярко светит, и а при этом холодно. И, с другой стороны, вот как-то... Март всегда ассоциируется с чем-то хорошим, веселым, с началом какой-то, может быть, новой жизни. И вот тут в студии у нас появляется человек, который лично у меня почему-то с Мартом ассоциируется. Это Константин Велихан. Костя, добрый день.
3: Добрый день, Саша. А у меня даже есть удостоверение мартовского кота.
2: Серьезно? Ну, все правильно, значит, мы Такая красная
3: книжечка. И там uh-huh. все написано. Что? Ну, моя так фамилия, моя фамилия и, и имя и так далее. Ну, uh-huh. как удостоверение. Мартовский кот. Uh-huh.
2: А вообще мартовский кот, он, по сути, кто? То есть такой Кабелюга, бабник, Дон Жуан. Или как сволочь, там, ну не знаю, не он, ну,
3: Да, Кабелюга, Кобель хорошо сказано. вот, Но Дон Жуан, может быть, не все зрители, то есть зрители, слушатели, привык к зрителям, uh-huh. не все знают, кто такой Дон Жуан. Вот был опрос, даже у нас в Петербурге, я знаю. Uh-huh. Э- и спрашивали, причем даже студентов университета, настоящего, не забора строительного, которых у нас сейчас ну, полно да, а настоящий, вот бывший ленинградский, теперь петербургский государственный университет. Вот Дон Жуан, вот знаете вы такое uh-huh. слово? И, значит, такие ответы я запомнил. Один сказал, что это э, борец с мельницами, то есть он с Дон перепутал. Потом он сказал, другой сказал человек прохожий на улице, что Дон Жуан это такой обходительный с дамами, такой очень культурный, вежливый. То есть он с джентльменом перепутал. Uh-huh. Хотя, в общем, Дон Жуан должен быть Конечно, иначе
2: ничего не получит.
3: Вот. Ну, кто-то сказал, что это испанский или бразильский футболист. Вот. И кто-то сказал, что это такое блюдо с грибами. Жульен. Да, жульен. Типа жульена, вот. Вот, то есть, оказывается, не все даже знают, кто такой Дон Жуан.
2: Ну, начнем с того, что литературный персонаж, а закончим тем, что это Константин Мелихан в молодости. Если можно так сказать, сейчас, как то мне уже как-то признался, ты перешел в разряд д- джентльменов. Нет,
3: вот в молодости, когда, соседи, когда так... вот, мне кажется, когда обзывают вот, бабником вот, по-русски, ну, это как бы как оскорбление. Но в зрелости и тем более в старости, когда человека обзывают бабником, Дон Жуаном, по-моему, mm-hmm. это комплимент.
2: Ну, в общем, наверное, да. Я не знаю, как там у вас у мужчин происходит. У нас женщин женщин всегда одно и то же прозвище в любом любом возрасте. Разве что с с приставкой «старая» или «молодая». Это
3: это для меня загадка просто. Вообще есть много очень загадок таких эротических. Вот три неразрешимых, например, проблемы, которые я не могу понять. Почему вот, вот сексуальных проблем, проблемы три. Первое. Почему... Вот женщину надо долго вот как-то вот разогревать, а мужчина сразу, угу. мужчина быстрее все у него Ну конструкции разные, вот устройства это, и, и потом после этого тоже мужчина как бы сразу вот засыпает, а женщине надо, чтобы с ней поговорили все. Угу. То есть вот у женщины это как бы долго, это пи- первый парадокс неразрешимый. Второй парадокс: мужчинам надо больше в юности, в молодости, а женщинам как-то особо в юности, в молодости не надо это. А вот в старости или даже не в старости женщины, а там в зрелости, вот у них uh-huh. просыпается, им надо больше, а мужчин, наоборот, к старости все это меньше нужно, секс имеется в виду. Uh-huh. И третий неразрешимый для меня парадокс, это семья, имеется в виду супру... супружеская семья, когда вот, допустим, отношения между двумя супругами, у-, у них секс угасает, там, если они 20, там, лет даже меньше, uh-huh. И они уже настолько перемешались Их ферменты Что они уже как брат и сестра угу. И их брак уже надо просто запретить Вот больше 10 лет Как инцест вообще Это кровосмешение уже И, и кстати. Ну, не
2: у всех по-разному я так думаю. И кстати
3: они утрачивают интерес сексуальный Тоже мужчины и женщина в браке долго прожившие. И
2: поэтому мужчины, долго прожившие в браке, так любят ходить на сторону.
3: Да, и имеют право... По налево. причине
2: устройства, вернее, потери сексуального интереса.
3: А, а сексом надо заниматься все время, потому что это здоровье. Вот у меня такая теория, что почему вот люди умирают? А когда перестают заниматься сексом, организм перестраивается, и для планеты уже такой человек не нужен. Для продления рода он уже не нужен, если он не занимается но Ну, в сексом. принципе,
2: многие занимаются еще предохраняясь, всячески от у рождения, то есть тоже, в принципе, бессмысленный с точки зрения природы процесс происходит. Да, но,
3: но сам организм... То, то есть, есть они все-таки...
2: обманывают природу, Они обманывают,
3: да? да. Но все-таки организм на что-то надеется. То, что нужно, он получает и так uh-huh. далее. Вот. А потом получается, что вот эти люди, не занимающиеся сексом, ну, в основном в пожилом возрасте, они вот такой естественный отбор, они уже не нужны планете. И идет смерть начинается
2: слушай ну давай не будем про смерть и а про планету черный
3: чё, а юмор почему самый гуманный <с юмор <с это черный я
2: я тебя пригласила в марте месяц возрождения когда начинают всякие там эти жизненные соки мартовские коты э, вороны э, птицы каркают ну и так далее набухает что?
3: Я Кто? говорю, в, Кто? Мар... А, в марте уже набухают, а, а, да. ну, а... И некоторые не а, а в апреле уже распускаются уже некоторые.
2: Хочу напомнить, что Константин Милихан, знаменитый петербургский писатель-сатирик, очень долго участвовал в знаменитой программе «Вокруг смеха» автор книг, автор афоризмов про дунжуанов и джентльменов, если кто вдруг забыл. Ну и так далее. Я вот, кстати, по поводу джентльменов и дунжуанов, вот раз уж мы пришли к такому выводу, что сначала джентльмен, потом переходит дунжуана, я придумала третью стадию. Вот на выбор тебе предлагаю, хотя, может быть, ты и без меня об этом додумался уже, просто это так как-то я измышляла. Третья стадия, это джентльмен уже в разряде эстет. Либо, либо последнего романтика. Вот так вот. Как тебе такие определения?
3: Не, ну там есть много различий. Например, вот Казановы есть.
2: Ну, Казановы это Казанова, супер бабник такой. Вот он как бы...
3: вот. Ну, есть такие вот отличия, что Дон Жуан это вот просто как спортсмен. А, а мне кажется, ради, наоборот, ради...
2: Дунжуан, он такой Вот он, он ради
3: спортивного интереса, Нет. ради вот список, там, Пушкина, Дунжуанский список Пушкина.
2: А мне кажется, что такой как раз Казанова. А Казанова,
3: он по-настоящему влюблялся. Он, да? он, то есть а он это такая разновидность Донжуана. Да? Он... Ну, ладно.
2: Ну, пусть будет так, хорошо. То есть он стремился, да, испытать всю гамму чувств, доставить да, удовольствие женщине, чтобы она тоже влюбилась, страдала, мучилась, чтобы все это пережить вместе с ней.
3: Есть очень много видов донжуанов. Вот один, допустим, еще один вид дон донжуана, он, например, он ищет какую-то женщину, вот не может найти. А, а другой тип дон донжуана, он... Только с таким типом женщин, вот, которые ему нравится, он только с ними вот, имеет дело. А, а есть Дон Жуан, вот, допустим, типа Марчела Мастрояни, который совершенно не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы познакомиться с дамой. Тихо сидел в углу, где-то там курил, и все, его облепляли со всех сторон. И вообще мужчинам не надо торопиться, достаточно полчаса подождать, и, и женщина сама начнет.
2: К нему Мне еще кто-то, тут кто-то у нас в чате слово хорошее старое такое упомянул сердцеед. Это теоретик, практика или как? Как ты думаешь?
3: Сердцеед, Ну разновидности: севильский там ветреник, севильский обольститель и-, и так далее. Джентльмен, кстати, вот э, такое слово джентль. Джентль – это обходительный, мэн – это uh-huh. мужчина. Так вот, э, где-то в 18 веке, даже, наверное, еще в 19-м, было такое русское слово, ну, конечно, с английского – жантильный.
2: Uh-huh.
3: Такой обходительный мужчина, говорили, жантильный.
2: Интересно, а слово жиманное оно имеет к этому отношение? Такое? Правда, ну, жиманный это в отношении барышни как правило, употреблялось.
3: Ну, манство, кокетство, оно может быть, конечно, у кого угодно. И, и у мужчины тоже.
2: А, вот. Костя, я знаю, что у тебя на одном из петербургских телеканалов, телеканале, вот, клуб джентльменов существует. Ты туда приглашаешь мужчин, как правило, но иногда бывает и женщин. Даже я м-м-м. как-то была у тебя в большая гостях. Большая
3: редкость, да. У нас дамы большая редкость, в основном. Вообще в клубах, вот в английских клубах, теток джентльменских, пускают, да, да, там так не пускают. Вообще джентльмен вот, в Англии, ну сейчас, конечно, это считается уже чудак, такой чудаковатый человек. Вообще он как бы женится, вот один раз женился угу. на даме с лошадиным подбородком. Она родила ему
2: пару детей. И он больше
3: к этому не возвращается.
2: Он... У него слишком много других Любит
3: выпить, закурить, там Почитать и Почитать газету. Почитать газету, да, в клубе jet, Поговорить jet, или jet, помолчать говорить, в компании такие.
2: Там можно в гольф да. там рубануть.
3: Ну, г- говорить Да, картишки, правильно, картишки, домино, не знаю, гольф, бильярд, гольф, снукер, то есть вообще джентльмены, они не любят вот больших каких-то мероприятий, где много людей.
2: Суетно,
3: да? Да, вот, и, допустим, футбол тоже вот, это это слишком много народа, не джентльменское, да, такое, ну вот. Ну, а о чем говорят джентльмены? Ну, проще сказать, о чем они не говорят. Например, они не говорят о деньгах никогда. Да? Деньги это интимная. Не о и зарплате не спрашивают, ни о зарплате другого, и о ком-то там, о каких-то артистах, но тоже не говорят, то сколько получает и так далее. Потом джентльмены, я говорю по-настоящему, это вот есть такой кодекс, разработан, такой кодекс джентльмены. То есть это без юмора, вот я говорю. Вот, например, джентльмен не претендует на то, что вот он говорит, это истина в последней инстанции.
2: Ну, то есть всегда готов спорить, Он но при он этом спорить не будет, я так думаю. Он спорит только
3: с джентльменами вот, и уважает чужую точку зрения всегда.
2: Угу.
3: Хотя имеет свою тоже. Угу. Ну, допустим, эм, брак только по расчету, джентльменский, и отношения с обществом тоже как, э, как по расчету. То есть джентльмен должен платить. Он так относится к государству. Он платит за что-то. Вот должен получить что-то в ответ. Ну, угу. И никаких там сентиментальностей. И так ну, далее. в принципе,
2: да, наверное, в этом есть какая-то. То есть он старается, как бы, оградить себя от всяких волнений, таких, как я понимаю, да, излишних, вот, связанных там с любовью, например, если, там, не дай бог, жену начнешь ревновать, это же так хлопотно, это какие-то лишние телодвижения надо делать, страсти какие-то будут кипеть. Зачем это надо, джентльмену? А вот он себя так ограждает от всяких хлопот. И так выживет, и он так же
3: мерке. Есть джентльмены, которые не только одну жену имеет. Имеется в виду не не много жен, а имеется в виду, что у него разные дамы на протяжении жизни. Ну, Но вот что интересно, джентльмен помнит всех своих дам, женщин, с которыми он имел близость, и отзывается и думает о них только хорошо, и всегда с благодарностью вспоминает всех абсолютно. Ну, да. Что-то мы серьезно так заговорили ну, да. Давай
2: прервемся на парочку минут Послушаем Давай. хорошую джентльменскую музыку Группы Экстрим А потом продолжим Напомню, что на студии Константин Мирихан Программа, в которой у нас сегодня гостем является Константин Мелихан, Петербургский джентльмен. Мы говорим о разных джентльменах, о джентльменах. Вот я упоминала твою телевизионную программу, в которую ты приглашаешь гостей. всех ли из твоих гостей ты можешь назвать джентльменами?
3: Да нет, джентльменов, конечно, очень мало. Я сам-то себя не считаю настоящим джентльменом. Я такой русский джентльмен и пишу о русских джентльменах.
2: А чем русский отличается, ну, скажем, от еврейского джентльмена? Еврейского? От, от, или от французского, или ну, там. Ну, я в Израиле
3: не был, вот, поэтому не, не знаю.
2: Ну, от английского.
3: Английский джентльмен. Ну нет, я лучше проще скажу. Вот я составил такие три градации. Mm-hmm. Значит, вот настоящий джентльмен. Ну, то есть это понятно, кто это такой. Потом есть джентльмен, как бы сверхджентльмен, который уже доводит до абсурда свое джентльменство. И была такая серия про лордов одно время. То есть, допустим, слуга говорит, что там с любовницей, точнее с любовником, жена этого лорда. Mm-hmm. И лорд говорит: так, дайте мне ружье, Джон, и вот этот полосатый костюк. Нет, пожалуй, вот тот клетчатый.
4: Mm-hmm.
3: Вот, То есть это такой сверже. Mm-hmm. А я придумал, вот это, такого, мне кажется, не было. Не этот джентльмен, мнимый джентльмен.
2: Вот. То есть он вроде бы в образе, но об этом мало кто догадывается. То есть он
3: вытирает ноги, прежде чем стучать в, ими в дверь. Этот, вот мой афоризм а, такой да, был.
2: Хорошая, кстати, да, полезная вещь. Костя, вот, может быть, следующий вопрос тебе покажется серьезными, а может быть и нет. Знаешь же наверняка Владимира Позного, знаменитого журналиста, телеведущего, И вот он приглашает тоже к себе в гостей. Гостей разных и политиков, и артистов. Задает им разные вопросы. Очень так своеобразно он их всегда формулирует. То есть он ловит человека на чем то как правило, на том, что он говорил раньше в прессе. Потом цитирует и говорит «Да действительно так». И потом в конце программы он всегда задает вопросы Марселе Просто, И вот я хотела бы тебе тоже парочку этих вопросов задать, потому что они, в принципе, не знаю, почему они являются вопросами Марселе Пруста, потому что, в принципе, мы, когда были девочками, в школе учились, мы составляли такие анкеты красивые, там, с разными картинками, с песнями, с пожеланиями, со стихами. И тоже там были вот такие вопросы такого типа, там, какие мальчики тебе нравятся, какие девочки, там, если это мальчик заполняет, какой цвет любимый цветок, твоя любимая песня, ну и так далее. Ну и вот что-то в этом роде, хотя, может быть, тут больше, конечно, не про цветочки, не про мальчиков, а про какие-то такие более интересные вещи. Вот можно я тебя так проанкетирую сейчас? Ваша самая характерная черта?
3: Ну тут невозможно сказать одним словом. У Познера там одним словом как-то отвечают. А Ну, ты
2: отвечай как хочешь. Если бы у меня была всего
3: одна черта, даже у примитивного какого-нибудь животного, и то у него несколько характерных черт. А у человека, у любого это тысячи черт. И и более того, я хочу сказать, что человек меняется все время, и характер его меняется, и даже, ну, и внешность. И... То есть человек проживает как бы несколько жизней, вот... Да. в течение своей жизни. И я вот, извини, что так пространно говорю, вот допустим, детство, потом там идет там, юношество, зрелость, и каждый раз тебе надо заново учиться. Вот. Тебе вот ты стал зрелым человеком. Mm-hmm. Ты начинаешь по-другому, тебе надо себе как-то вести, другие мысли у тебя должны появиться, другие действия и так далее. Ты только научился быть зрелым, да, а уже старость. Тебе надо опять, опять ты новый человек, тебе надо как старику учиться, вот как, как быть стариком. Потому что, допустим, если старик ведет жизнь молодого человека, то это его может загнать в голову. Чревато, да. да. И в конце, так сказать, вот этой тирады своей, я хочу сказать, что обычно человеку удается что-то одно. Одному детству удается, там, вундеркинд как-то, какой-нибудь. Другому старость, может быть, больше удается. Он в старости там чего-то достиг. Вот я знаю. А
2: третий всю жизнь учиться.
3: Да. Вот я, например, знал одну даму, которая в 50 лет вдруг стала красивой. И у нее просто отбоя не было от джентльменов. Ну, вообще,
2: молодец, нет, да, джентльмен. так положено. Говоришь, что к 30 годам женщина должна научиться быть красивой и просто обязана. Если она не научилась, то, значит, она просто дурает, вам. моему как у Шанель говорила, не помню.
3: Ну, да, ты продолжила мою mm-hmm.
2: мысль. Да, значит, она усовершенствовалась. Это здорово. А вот тебя самого-то жизнь чему-то учит?
3: Я вот хочу так сказать, что я в этой жизни ничего не понял <свят> и пытаюсь передать вот свой, <свят> свои знания, свой опыт людям вот, через книжки и так далее.
2: То есть так вот, как бабочка порхаешь, получается. Ну, в принципе, наверное, как все.
3: Я не понимаю. Вот я не понимаю, что за страна у нас. Вот я, <свят> что это за цивилизация? Я не понимаю. Не капитализм это точно, не социализм. Скорее всего, феодализм.
2: Ну, у нас такая смена произошла разных политических строев, и как-то вот на нашу все пало голову, все эти испытания. Хотя, в принципе, с другой стороны, мы живем в мирное время, не двойное, это тоже хорошо. Лучше уж пусть как вот бы все говоришь, вот так происходит. Как нежели...
3: говорили в 40-х, 50-х, 60-х... Лишь, 70-х. Бы не было войны. Лишь бы не было войны. Ну, а, а, да, потому что,
2: а потому что действительно вот как-то нивелируются некоторые понятия, а действительно это большая ценность, что мы живем в мирной жизни.
3: А вот люди были, так сказать, всем рады, вот потому, ну так внушалась эта мысль, что главное, что нет войны. И вот э, я знаю одну историю... Потому что
2: история человечества ⁇ это вообще история войн, по идее.
3: Так всего три, 300 с чем-то лет не было войн на земле. Все время идут войны да. в основном из-за тщеславия. Там Александра Македонского или да. Гитлера. Тщеславия. Человека, который вот хочет зачем-то покорить еще какие-то страны. Так вот, я вот вспоминаю, да, да. Э, где-то там примерно, наверное, 70-е годы э, была такая короткая, это реальная история, э, составлена делегация в Париж из... Э, героев соцтруда со всей страны собрали. И в частности, из какой-то сибирской деревушки, из какого-то села сибирского, бригадир женщина. Ну, ей лет 60, наверное, было. Угу. Вот Она лауреат премии была государственных э, героев соцтруда. И они в Париж, вот она вместе со всеми, они приехали в Париж и она, она в Москве никогда не была. И тут вдруг она видит такие магазины. Магазины же больше всего поражали. А она что, на газете они открывали кильку в томате? Там вот, вот, угу. вот вся еда прям, понимаешь? И она расплакалась. Она думала, что она достойный человек, прожила такую да. жизнь. Вот. И оказывается, что жизнь прошла мимо.
2: Она ничего не знала в этой жизни, но... А с другой стороны, сейчас это потребление, общество потребления, оно захватило все и это стало первым, это стало самоцелью, это стало самым ценным, когда оцениваешь человека. Ну, давай не будем об этом. Вот, раз уж мы говорили о вопросах анкеты, и тут как раз вопросы, вот что... Вы больше всего цените в мужчине.
3: А что ты на «вы» обзываете? А это
2: тут так написано, поэтому я так и читаю.
3: мужчине? Ну, опять-таки, вот, вот допустим, настоящий мужчина говорит, это настоящий мужик. Вот он умеет
4: Гвозди забивать. Гвоздь забить. Ой,
3: так, дело в том, что разновидностей настоящего мужчины очень много. А Альберт Эйнштейн это вот что, не настоящий mm-hmm. мужчина? Он, он на улице не, не ударит, там Ну, Никого и гвоздь, может быть, не забьет. Ну, он тоже он настоящий мужчина. Это другой другой тип настоящего мужчины. То есть вот есть такое, такое английское изречение, что дурак строит дом, а умный покупает. То есть получается, что вот, э, вот этот настоящий мужчина он строит дом. Вот он 20-30 лет потратил на то, чтобы построить этот дом, и всем говорить, я сам построил. А умный, он как-то заработал деньги. И купил готовый дом в один момент. И, и сразу видно, какой он дом купил. Сразу ему понятно, что он покупает.
2: Ну, не знаю, он, трудно он, сказать. Может
3: быть, вот. Получается, два настоящих мужчины. Вот один, один своими руками строил 30 угу. лет. Ну, да. Все своими руками умеет. Вот настоящий мужчина. Но он, так сказать, не богатый, а другой богатый.
2: Ну тоже Каким-то настоящий. образом он.
3: Может быть, он гангстер, может быть, он бизнесмен. Я не знаю. Но это так, так сказать, но ну, во всяком случае, богатый. Тоже настоящий мужчина. Мне таким стать.
2: О женщинах. А тогда что ты больше всего ценишь в женщинах?
3: сейчас ценю уже все. Главное, чтобы я уже
2: нравился. Хороший ответ. Что ты больше всего ценишь в твоих друзьях?
3: Ну, в друзьях, конечно, вот тут можно сказать однозначно. Это преданность. Вот. Предают только друзья, но это другое у нас угу. получилось. Преданность да. и предательство. Похожие слова. Ну, да, вот самое плохое, конечно, когда предают друзья. Вообще, друг познается в беде. Не в беде, а (laughs) в беде, в беде, да. да. Вот. И вообще, вот сказал Михаил Светлов, если не ошибаюсь, он, да, он сказал, дружба — это понятие круглосуточное. Он кому-то позвонил ночью своему другу по телефону, что-то там было плохо. И тот не захотел то ли приехать или говорить даже по телефону, и он ему сказал, дружба — понятие круглосуточное.
2: Хорошо, сказал. А что является твоим главным недостатком?
3: Скромность. Вот мне нравится, мне трудно сказать, у меня столько недостатков, что... И потом, что такое недостатки? Недостатки часто переходят в достоинство. Вот, допустим, человек лживый, лжет. Это что, недостаток, что ли? А если ложь во спасение? Вот ты ты специально скрываешь от человека там
2: Свой возраст. Свой возраст, да
3: Ну, видишь, ты больше даже шутишь, чем я Вот Ну, допустим, ты не хочешь расстраивать Там свою маму, например И ты Лжешь ей, потому что ты знаешь У нее будет болеть сердце все И так далее И ты нанесешь огромный вред ее здоровью Вот, так что Ложь, это правда Это как вода, огонь Нельзя сказать, что вот вода, это хорошо, огонь, плохо что такое пожар? Вот пожар – это неуправляемый огонь. Вот неуправляемый огонь, да, вот когда ты не задумал это. Угу. А просто огонь. Это нейтральное понятие.
2: Ты философ, Костя. А, так, какова твоя мечта о счастье?
3: Мечта о счастье?
2: Ну, ну счастье хотелось идеале, бы, что-то. Хотелось
3: бы вечно жить, не умирать. Могу.
2: Жить хорошо при этом.
3: Да хотя бы просто жить, если будешь жить много лет, тысяч лет, миллиардов, потому что старик наверху как-то себе сделал вечную жизнь, а а человеку отвел каких-то сто лет, хотя и миллиона лет мало для жизни, я считаю, потому что сравнивать с чем мы можем? Только с вечностью, вечность она вечная, значит миллион лет, если бы человек жил, это очень мало
2: то только в этой жизни начинаешь что-то понимать, а уже и пора заканчивать.
3: Да, это как, это как в больнице. Вот только узнал, где какие кабинеты находятся, где сестра-хозяйка <св-> меняет белье, а тебя уже выписывают. <св- <св- Жизнь кончается. <св-> так же.
2: Что ты считаешь самым большим несчастьем? Смерть. Особенно близких, наверное. Тут
3: что-то я коротко Или, ответил. Да.
2: Ну, понятно, согласна. И близких,
3: и свою собственную
2: Ну, тут еще такие вот есть вопросы В какой стране ты бы хотел жить?
3: Ну, конечно, я бы хотел жить, допустим В такой сверхдержаве, как США Или в социалистических королевствах Как там Исландия, Швеция, Норвегия, Дания Но Бог угораздил меня родиться в этой стране В России, которую иначе как полигон сатаны не назовешь Вот. И поэтому невозможно переехать в другую страну. Невозможно выучить другой язык. Вот я уверен, что только тот язык, в котором ты родился, ты можешь, так сказать, понимать ну, все нюансы. Ты рассуждаешь,
2: как зрелый человек, просто молодежи проще сориентироваться в этом.
3: А, а все равно вот молодежь будет учить там английский, или даже, я уж не говорю про финский какой-нибудь, или голландский, будет 30 лет учить молодежь. И будет все равно, кола мала мала будет сразу нет, ясно, нет, что это... Нет, нет, люди очень неплохо
2: приспосабливаются. У меня подруга моя институтская уехала в Хельсинки уже сколько Но если она лет, на маяке она живет, работает,
3: а... на острове...
2: Нет, она очень хорошо там живет и работает. Она абсолютно как-то в этой среде гармонично существует.
3: Ну, в Финляндии вообще уже там очень много Хотя русских. там очень
2: большая, да, русская диапазона. Сейчас все
3: русских все больше и больше, и мы так уже развращаем потихоньку Финляндию. Уже товары uh-huh. становятся дороже, yeah. и качество уже похуже.
2: Ай, <связывая> а, ладно, бог с ними, с товарами а, О книгах Твой любимый, а книга тоже товар. литерату... да, согласна. Твой любимый литературный герой Или твоя любимая литературная героиня
3: Ой, это, это Столько много, что просто ну, Невозможно перечислить и каждый год как меняется
2: меняется они,
3: да, да, да как какой-то писатель выдвигается. Ну, мне нравится, ну очень я считаю сверхгениальный гениальный писатель Набоков. Угу. Вот. Ну вот Салтыков-Щедрин гениальнейший писатель. Да, да. Вот, но я считаю, что он сам себя загубил вот этими рецензиями, потому что от него Столько написал, и осталось только истории одного города» и «Сказки». Что можно еще читать. А все остальное... Хотя каждая фраза гениальна, никто до него так не писал. И и даже после.
2: А вот женские образы в литературе? Ну... Ну, Был какой-нибудь романтический идеал, может быть, какой-то? Ну,
3: бальзаковская женщина, но не бальзаковской внешности.
2: Ну почему? Я думаю, что они были очень милые, эти женщины.
3: Нет, я Бальзак. имею в виду внешность бальзака. То он же, а, да, да, он да, да, же, да, да. Ты помнишь, да. Он был он
2: толстый. Этот квадрат нездовой, да. Бальзаковского Хорошо.
3: возраста женщина... Ну, не, не, не тургеневские девушки, uh-huh. которые падали в обморок, я не знаю, от, от какого слова, ну, самого невинного сло- слова. Их шокировало это.
2: Кусь, давай прервемся еще на парочку минут хорошие песни, а потом обязательно продолжим наш разговор и напомню, что у нас в студии Константин Мелихан. Оставайтесь с нами.
1: Go ahead and see what you can find. If a daddy's rich, take a round for a meal If a daddy's a poor, just do what you feel Speed along the lane, do a turn or return turn to 25 When the sun goes down, you can make it, make it good in the Levi When not happy, we're not dirty, we're not me philosophy In the town
2: Продолжаем наш разговор с Константином Мелиханом. Ну, может быть, еще вот пару таких вопросов. Потом еще о книгах с тобой хотелось бы обязательно поговорить сегодня. Тут из этой анкеты еще вот исторический персонаж, который тебе наиболее симпатичен. И наоборот, который наименее симпатичен.
3: Ну, их так много, но на вскидку, так скажу, что Петр Первый, ну не только потому, что у нас у обоих усы, э, но поскольку я родился в городе и живу, который создал Петр, точнее он завоевал другую территорию, разрушил, построил mm-hmm. новый город, да, да. поэтому вот мне Петр Первый близок. Если так коротко сказать.
2: Mm-hmm. Костя, а вот э... Ты человек взрослый, такой состоявшийся. Вот, Но не Ну, бог с ним, как говорится. Это тоже не всегда показатель достоинств человека, даже мужчины. А вот есть ли в твоей жизни какой-то наибольший момент гордости? Вот что то вспоминаешь с удовольствием и чем гордишься, не стесняясь?
3: Я горжусь своей
2: скромностью. Опять-таки хорошо, а есть у тебя какие-то вещи, за которые тебе стыдно, но, ну, может быть, не стыдно признаться?
3: Стыдно? Ну, и я вот пишу так, чтобы мне было стыдно.
2: Вот я вот стараюсь так да, писать. Даже от имени джентльмена.
3: Да, и я думаю, вот, вот как это напечатают, и, и как это прочтут вообще, и скажут, надо же, он такое написал вообще о женщинах, там, как так можно?
2: Застыдился, да? Ну ладно, бог с ними, с этими вопросами, опять-таки, и вот ты держал в руках только что книгу афоризмы Раневской, я вообще, насколько знаю, уже повсюду, в интернете, везде ее, якобы ее, в том числе, афоризмы разошлись уже в народ. Некоторые даже не помнят, что это она сказала, а некоторые, мне кажется, ей даже и приписывают. Вот что ты думаешь по этому поводу?
3: Да, да. Это дело рук вот такого издателя Захаров, и у него издательство называется Захаров. Он, он еще в девяносто восьмом году вот выпустил первый раз книжку Раневской. Называется «Раневская. Случай шутки афоризма». Она везде где продается, переиздается, mm-hmm. и тут такое количество плагиатов почти вся книжка, но ну, мы знаем, что mm-hmm. у раневской ну, несколько десятков было высказываний, в основном таких скобрезного mm-hmm. характера. Хотя А тут м- на целую
2: книгу набрали. А тут
3: надо на целую книгу. И поэтому что стали листать Марка Твена, Бернарда Шоу, Оскар Вальда, Боба Хоупа уже об этом даже писалось. Вот. И я вот нашел вот в первом издании, потому что было. Были еще издания, там 200 новых афоризмов. Mm-hmm. То есть «Свет погашен звезды». Да, да. 200 новых афоризмов да. Раневской. Вот я нашел, чем отличается э, м- м- мой афоризм. Чем отличается сказка от «Были». Сказка – это когда женился на лягушке, она оказалась да, царевной. Да. А «Были» – это когда наоборот. То есть женился mm-hmm. на царевне, она оказалась лягушкой. Или вот тоже мой афоризм. Семья заменяет человеку все, поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. И почему-то вот все это... А я,
2: Мне кажется, что теперь уже невозможно доказать правоту. Нет, можно, это нет, ясно, нет, да? Думаешь, нет, это можно? можно? А кто что а... это за человек вообще? Откуда он взялся? Вот он...
3: Не, у, у него свое издательство. Нет, дело в том, что вот, вот это все подсудное дело вот у-гу. можно спокойно подавать в суд, потому что у меня это первая публикация. Да, да,
2: я помню, прекрасно это.
3: И, то есть я, я могу предъявить улики, журналы, газеты, где это но, задолго но твои, до Раневской.
2: Твои высказывания, я хочу сказать, еще в институтское время мы уже и цитировали постоянно, потому что тогда была популярна да эта телевизионная плохо... программа «Вокруг смеха». Я думал, это скажешь сейчас, это я так плохо. Я
3: плохо так выгляжу.
2: Нет, ты выглядишь прекрасно.
3: Да, «Вокруг смеха» была вот передача, кстати, вот ты хорошо вспомнила Вилса Шиванов, Иванов, которого мы называли «Перпендикуляр». Угу. Причем, оказывается, называли не только мы, но и школьники, и студенты. Он же преподавал начертательную геометрию угу. в Ленинграде еще.
2: Интересно,
3: да. Да, и вот передача была всего одна одна юмористическая четыре раза в год. Все, больше юмористических передач не было.
2: Зато там были жемчужины. Там были Все-таки. жемчужины. А не как сейчас.
3: Как СССР как СССР каждую юмор. неделю,
2: хоть ты сдохни, но напиши сто афоризмов или придумай какой-нибудь новый шоу но вот, Это же ужасно, да, да? вот
3: Comedy Club, например, там же просто производство, там поток, нужно каждый день что-то делать, новые ну, ю- юмористки придумывать. И поэтому качество понижается.
2: Да, ну и потом мне не знаю, все-таки какой-то. Раньше, если был отбор, то теперь такая самодеятельность, вот я не люблю вот ни КВН, ни... КВН профессиональным стал. Да, мне это все напоминает. Вот я училась в институте, все это было. Вот и мы между собой точно так же шутились. Тоже у нас там были какие-то КВНы, шутки, вечера. И... и, Ну, а зачем это все на центральные телеканалы как-то выводить? Ну, я не понимаю. Или люди сами между собой разучились как-то остроумно разговаривать? Потому что в принципе, если собиралась компания, всегда там был какой-то остроумный человек, один или несколько, какие-то интересные диалоги происходили, вот тебе аналог. А сейчас как будто бы.
3: Ну нет, просто перекормили юмором. Началась свобода. Дали свободу народу. Как говорит моя мама, распустил вас, Горбачев.
4: Угу.
3: Вот И все стали шутить. Появилось огромное количество юмористических передач
4: угу.
3: на телевидении, на радио. Огромное количество журналов, юмористических газет, листков. И даже просто серьезные газеты часто сопровождаются... Таким ироническим заголовком. Даже вот какая-нибудь заметка: вот, допустим, ЦСК выиграла у Спартака по баскетболу матч. И, и заголовок рука да. Москвы.
2: Ну да, да. С юмором. Все остроумничают.
3: Так что да. и ведущие с, с юмором стараются говорить. И вот такая девальвация. Из песни также mm-hmm. происходит. Да. Всего много. Вот всего много. Сейчас а. век информации.
2: А вот, может быть, все-таки из современных, ну или хотя бы ныне живущих представителей юмористического цеха. Есть кто-то, кто вызывает у тебя исключительно уважение?
3: Ну, конечно... Махал-Махалович.
2: Да, это святое, вот, это наше все. Жванецкий, да, да.
3: вот Жванецкий, да. конечно, Согласна. это гений. Причем он, он
2: никогда не скатывается да, на... и он, ниже. Он, пояса. И он не
3: старается. Самое интересное, он не старается шутить. Угу. То есть вот он говорит правдивые вещи. Ну, конечно, да. он так все на все смотрит через призму юмора. Но он просто говорит часто то, что вот, вот, я тоже по себе вот скажу, угу. так о себе немножко. Вот я не стараюсь вот так вот рассмешить, а просто то точно сформулирую какую-то мысль. И вот, и вот эта точная формулировка, она вызывает смех, как ни да. странно.
2: Ну, да смех даже не сколько, потому что, это, а потому что это остроумно, потому что это на злобу дня действительно, это оригинально. Не обязательно быть, на злобу интересно. дня. Это совпадает злобу... с тем, о чем ты думаешь сам.
3: Саша, я на злобу дня как раз вот не пишу, я пишу на общечеловеческие темы.
2: Угу. Согласно, Мужчина да. и женщина, да, да. жизнь, есть, смех. причем вечные темы актуальные.
3: И вот я читал в Юрмуле то, что я читал там 20-30 лет назад в передаче Вокруг смеха. Те же самые афоризмы и анекдоты свои, также смеялись да. абсолютно.
2: Здорово. Кость, у нас время закончилось как-то так быстро за нашим разговором. Таким сегодня немножечко может быть с ностальгическим оттенком, немножко с философским. Я хочу тебя поблагодарить, тебе большое спасибо, ты принес нам в студию сюда хорошее настроение и такой своей мартовской улыбкой улыбаешься, это приятно. Я тебе желаю, чтобы у тебя все получалось, чтобы как-то все шло так, как задумано, ну и чтобы джентльменские донжоанские подвиги продолжались.
3: А я желаю нашим радиослушателям счастья в семейной жизни, а также в личной.
2: Да. Константин Милихан был в студии радио Фонтанка FM. Спасибо.
3: Пожалуйста. Скачать другие
4: выпуски подкаста вы можете на podster.ru